0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El libro de Josué, <coughs> capítulo 1. leemos Me gustaría que lo leyéramos todos, hermanos. Vamos a leer hasta el, hasta el versículo 9. Dice... Eh, en el versículo 1 yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, «Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les, he, que yo les doy a los hijos de Israel». El versículo 3 dice, yo os he entregado, repita conmigo esa palabra, yo os he entregado, así dijo el Señor. Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el versículo 5, quiero hacer énfasis en él porque en el versículo 5 hay una promesa de Dios para todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a, los, a sus padres que las daría a ellos. Y el versículo 7 nuevamente recalca, dice, Solamente esfuérzate y sé, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8 dice... No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Repetimos la última parte. No temas, repitamos, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amados hermanos, eh, los cantos que estábamos encontrando hace un momento está, hablábamos de la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel desde el principio y es uno de los atributos que nosotros podemos siempre exaltar de nuestro Dios. La fidelidad de Él. Y cuando Dios hace una promesa a, a alguien o cuando Dios le ha prometido a en este caso quiero hablar de Abraham que le prometió que le iba a dar una tierra donde fluye la leche y miel a la descendencia de él. Y después de la historia de 400, más de 400 años, nosotros podemos ver que Dios cumplió esa promesa. Dios simplemente le habla con, con Josué... Y le da unas instrucciones muy sencillas, quizás para nosotros poderlas leer, pero el momento de aplicarlas, Josué tuvo que enfrentarse a tomar una decisión de escuchar la voz de Dios y entender lo que estaba a punto de suceder enfrente de sus ojos. Dios cumple sus promesas. Y yo quiero hacer un poquito, o que recordemos un poquito la historia: ¿quién es Josué? ¿Por qué Josué, en este momento de la historia, marca la, un antes y un después de Israel? Josué, para comenzar, eh, quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 13. Hay un dato muy interesante en la vida de Josué. Dice eh, el libro de Números, capítulo 13. No sé si lo estarán pasando por ahí, pero yo lo leo. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía Tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés... Los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres de la tribu, estos son sus nombres, de la tribu de Rubén, Samoa, hijo de Sacúrdice, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Jol de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Y dice, de la tribu de Isaacar, y Gal, hijo de José, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Ahora quiero que pasemos al versículo 16, donde dice, esto, eh, me lo salto para ir avanzando en el tiempo. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés nombre... Josué. ¡Wow! Eso a mí me encanta cuando Dios hace algo en la vida de una persona. Y Moisés, proféticamente, le estaba dando una misión a Josué. Recordemos que dice que su nombre era Oseas. Y vamos a aprender un poquito, vamos a recordar un poco lo que significa Oseas. Oseas significa salvación. Pero Josué significa Dios salva. Entonces, proféticamente Moisés le estaba dando... Una palabra y le estaba dando, eh, vamos a decir, una responsabilidad a Josué en donde Moisés entendía el trabajo o la función que iba a ejercer Josué en el reino de Dios para poder conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que después también el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel. Porque Dios, cuando Dios te cambia el nombre, amado hermano y amada hermana, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Cuando Dios te cambia ese nombre de que antes éramos desconocidos, que antes no teníamos ese acercamiento con Dios. Acordémonos que dice la palabra, dice que cuando Él nos acoge, ahora ya no somos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Amén. Tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos ha llamado para atender este tiempo en la humanidad, el cual nos ha llamado para hacer cosas maravillosas. Pero tenemos que entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Cuando, el, cuando Moisés le cambia el nombre a Oseas y le dice, ahora te llamas Josué. Porque Jehová salva. ¿Y qué diferencia tenía Josué entre, entre medio de estos doce príncipes que iban a, a, a revisar la tierra? Recordemos que Moisés los envía, dice, eh, envía dos espías. A ver la tierra y, y, y le llevan un reporte a Moisés y le dicen a la verdad es una tierra que sí, como, como dice su palabra, es donde fluye leche y miel, en donde empiezan a ver todos aquellos frutos. Dice la, la escritura que hasta llevaron un racimo de uva, dice que entre dos personas lo tuvieron que llevar para, para mostrar los frutos, cómo era esa tierra de, 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 de bendecida. Pero solo dos personas o solo dos príncipes de, de estos espías que mandó eh, Moisés a, a revisar la tierra que iban a conquistar y que Dios ya se las había entregado. Solo dos. Dice que solamente Caleb y Josué dieron un buen reporte y dijeron, a la verdad, si sí, esa tierra... Dios nos las va a entregar, pero el pueblo en ese momento, amados hermanos, dice que tomó miedo porque miraron gigantes, dice que miraban a aquellos hombres y hasta mencionaron, dice, hemos visto a los hijos de Anat que son eh, eh, muy grandes, y, y nosotros nos mirábamos como langostas, nosotros nos mirábamos como personas que no podíamos alcanzar. Y muchas veces en nuestra vida, amados hermanos, eso sucede cuando nosotros miramos los problemas más grandes que nosotros, miramos el problema y no miramos al Dios tan grande que nosotros tenemos de nosotros que puede cumplir cualquier promesa que Él haya hecho a nuestra vida. Pero solamente Josué y Caleb le creyeron a Dios. Y por causa de esa desobediencia, el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Hasta quería acabar con ellos. Pero no, recordemos que el Señor es misericordioso. Y si Él tiene un propósito en su vida, no hay eh, más propósito. Eh, no hay desobediencia que pueda detener al Señor. Lo único que hizo fue retrasar el proceso para obtener la promesa que Dios le había hecho a esta gran nación, porque ya eran muchísimos hermanos. Josué tenía cosas, eh, o podemos revisar la vida de Josué, eh, que era muy diferente a los demás. En Éxodo capítulo 24, versículo 13, dice... Eh, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí es cuando Moisés va con estos, con los ancianos al monte para hablar con el Señor. Yo le animo a que lea esta palabra porque cada vez que usted la lea, usted va a sentir eh, claramente que el Señor le está entregando ese mensaje a usted. Dice que dice entonces Moisés entonces Jehová dijo a Moisés, sube a, a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley. Y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Si usted se da cuenta, Josué estaba siempre cerca de Moisés. Eso es un dato muy importante, amado hermano. Si nosotros queremos estar eh, eh, recibir las promesas de Dios, siempre tenemos que buscar la presencia de Dios. Siempre tenemos que estar buscando de su palabra. Y ahora quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 33, versículo 11. ¿Lo están pasando o todavía no? Sí, ok, bueno. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Y vea la parte B de este versículo. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Podemos darnos cuenta que Josué siempre estaba expuesto a la presencia de Dios. Si queremos alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que siempre estar buscando la presencia de Dios. El Señor nos ha dado este tabernáculo en el cual nosotros nos reunimos acá para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener siempre en mente, amados hermanos, que cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor no hay nada que pase por alto. Esto fue un dato muy importante en la vida de Josué, o podemos decir fue una cualidad. Dice, si el mismo Señor dice, nunca se apartó del tabernáculo, eso quiere decir que Josué estuvo siempre expuesto a la presencia de Dios. Eso quiere decir que Josué siempre estaba con ese sueño y creía en, la, en esa palabra que Dios le había dicho, mira esa tierra que está allá al otro lado, mira es, todo eso se los voy a dar y él lo creyó. Dios ha hecho muchas promesas en nuestra vida. El Señor ha hecho muchas promesas a cada uno de nosotros. Una de las promesas que yo las creo fielmente es de que cuando dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos y toda nuestra casa, así es, hermanos. Por eso nosotros debemos siempre creerle a su palabra, porque muchas veces podemos decir, en, en el caso de los padres, que no, que sus hijos no, no vienen al Evangelio o... Y quizás dice, ay, que mi hijo no, no se convierte o no, no conoce al Señor. Créale al Señor. Crea que el Señor puede hacer algo. O en el caso de las esposas, que, que sus esposos no, no vienen a los caminos del Señor. Créale primero al Señor y no crea lo que el enemigo le susurra. Créale a Dios que Él puede hacer la obra. Porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Porque Dios es fiel. Nuestras batallas o nuestra bendición siempre tendrá una batalla en la vida. Nada, nada, mi amado hermano, mi hermana, hermana, nada será así tan fácil. Porque Dios, Él hace su parte. Él está comprometido a hacer su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y entonces usted me va a decir, ¿y entonces cómo va a funcionar esto? Ahorita lo vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que como, como iglesia y como humanidad nosotros estamos llamados a un desafío muy grande que es expander el reino de Dios, que es conquistar la tierra que Dios nos dio porque nuestros hijos, tus hijos y los hijos de tus hijos van a disfrutar de todas las bendiciones que el Señor prometió a nosotros, los que estamos acá en este tabernáculo. Amén. Yo quiero que me acompañe ahora a Josué capítulo 5, y vamos a leer del versículo 13 en adelante, esto fue una palabra que cuando la estaba leyendo dije, wow Señor, cómo has cuidado cada detalle de nosotros desde la Antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dice Josué capítulo 5, versículo 13, dice... Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo así. Y esta, este punto en la historia... Cuando yo lo estaba leyendo, hermanos, yo no sé si usted lo va a sentir de la misma manera que yo lo siento, pero yo creo que Josué, quien le visitó, fue el Señor Jesucristo. Yo creo que él estaba con la espada desenvainada a decirle, mira, Josué, estoy aquí listo para pelear por ti. Estoy aquí listo para pelear por tus promesas. Porque esa tierra que mi padre le dio a Abraham, tu, tu, de, de, el padre de, de, de esta generación, de, de este pueblo, yo estoy listo para pelearla. Porque, ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque el Señor Jesucristo dice, dice que Josué le adoró y él no le dijo como en otros casos en la Escritura. Muchas veces cuando los ángeles se presentaban a los profetas y a, y a, y a otros siervos en la Escritura, cuando los, los, los siervos o las personas que tenían este contacto con ellos querían adorar, le decían, no, 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 se adora solamente a Dios. Pero aquí Josué estaba en la presencia del príncipe, porque le dice, mira, dice, no, mas como príncipe he venido. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el que está sobre todo nuestro Señor Jesucristo? Y yo creo que esta palabra desde el principio, desde que el Señor ofreció esa palabra a, a, a Josué, esa palabra también se puede aplicar en este tiempo. El Señor Jesucristo debe ser el, el que pelea nuestra batalla, porque muchas veces nosotros en la vida queremos, hacer, queremos ser mejores cristianos, queremos hacer todas las cosas, las queremos muchas veces hacer por nuestras propias fuerzas, pero quiero recordarles, amados, que nada de lo que nosotros hagamos por nuestras propias fuerzas tendrá un resultado si no está Jesucristo de nuestro lado y está peleando nuestras batallas. Josué adoró al Señor porque el Señor le había dicho, la tierra ya está ahí lista para que la tomen. Y así el Señor nos dice esta mañana a la familia de Jesús, la tierra ya está lista. La tierra ya está lista y aunque se miren todas estas cosas, dificultades que nosotros estamos viendo alrededor de nuestros ojos o podemos ver con el ojo humano y si no miramos con el ojo que Dios quiere que veamos... El Señor nos dice, es tiempo de conquistar. El Señor nos dice, es tiempo de que se levanten y tomen la tierra que yo les he dado. Es tiempo de que se levanten para que obtengan la bendición. Pero quiero recordarles también, amados, de que toda la bendición que el Señor tiene solamente se requiere con el ingrediente o con la palabra clave en todo el Evangelio. Yo le puedo decir que esto es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Obediencia. Obediencia. El Señor quiere de nosotros. El Señor quiere de que cada persona que se acerca a Él le obedezca. Vamos a... Eh, eh, vamos a, a hablar sobre este momento histórico después de que el Señor Jesucristo se, eh, se le presenta a Josué y le dice, estoy listo para pelear tu batalla. Y la primera ciudad la cual el Señor le entrega a Josué es la, en la ciudad de Jericó. Fíjese que eh, entiendo que era una de las ciudades más seguras que el pueblo que el Señor iba a conquistar. Pero el Señor le da instrucciones a Josué. El Señor le dice, Josué, esta ciudad la vas a tomar con estas estrategias que yo te voy a dar. Y le da las instrucciones. Vamos a leerlo. Creo que sí tenemos tiempo todavía para leerlo. Eh, Josué capítulo 6. Dice, y, Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis las rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y lo haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán... «Siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante». Amados hermanos, ¿hacia dónde se camina cuando nosotros estamos a punto de obtener las promesas de Dios? Hacia adelante. Nuestra mirada está hacia el frente, nuestra mirada está en Jesucristo, nuestra mirada está siempre mirando a aquel que pagó el precio para que nosotros alcancemos todas esas bendiciones. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes acá en el lugar donde Dios nos ha traído, porque Dios nos ha bendecido muy grande y hay muchas bendiciones, hay muchas promesas que están ahí a punto de ser derramadas sobre tu casa. Hay muchas bendiciones que están ahí a punto de que las obtengamos. Y solamente lo único que Dios requiere de cada uno de nosotros es la obediencia. Y le cuento. Josué hizo exactamente como el Señor le instruyó. Y empezaron y empezaron a dar vueltas sobre aquella ciudad. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Y lo más seguro, que los enemigos de Israel estaban diciendo, ¿qué les pasa a esos? ¿Qué les pasa? ¿Qué, qué creen que esta ciudad no ha sido derrotada por, por tanto tiempo? ¿Y, y piensa que con dar vueltecitas ahí van a destruir estos muros. Amados hermanos, aquí se aplica algo tan importante, porque cuando estaba leyendo esta palabra, el Señor me decía, mira, es que lo único que requiero de ustedes es su obediencia. Aunque el enemigo se ría de ti, deja lo que se ría, deja lo que se ría, porque así como se cree que está tan grande, así caerá. El enemigo te puede decir y puede a tu oído. Tú no puedes. Porque eso es lo que el pueblo de Jericó decía. Tú no puedes. No te preocupes. El Señor le dijo a Josué. Yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Y esa tierra yo ya te la entregué en tus manos. Y Josué dio la vuelta. Y me preguntaba por qué Josué estaba dando vueltas alrededor de Jericó. Porque ellos iban con sus armas, ellos iban, porque el Señor le dice, vas a ir con, con, con los hombres de guerra y, y van a ir. Me imagino que los soldados estaban listos, vamos a ir, a ¿cuánto vamos a matar? Y estaban tan emocionados, pero el Josué les dijo, hey, calm down, cálmate, relax. Esta guerra nosotros no la peleamos porque el Señor la pelea por nosotros. Y, y, y me preguntaba esto, ¿por qué un día, dos días? Son siete días. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es el Señor del domingo. El Señor no es solamente el Señor del lunes, del martes. El Señor, nuestro Dios, es Dios de todos los días, amados hermanos. Y lo más importante de que cuando este pueblo daba vueltas alrededor de Jericó, ¿sabe qué? Iba al ministerio de la alabanza, como el ministerio de la alabanza, iban alabando al Señor. Por eso es bien importante, amado, que antes de tomar cualquier promesa que nosotros le hayamos creído, porque hay muchos, yo le voy a decir, hay, hay una estadística por ahí, que o hay un libro que dice que hay siete mil promesas para el pueblo de Dios. Dice, pero lastimosamente, solamente unos cuantos toman esas poquitas promesas. Pero el Señor tiene siete mil promesas para cada uno de nosotros en su palabra. Nuestro trabajo es buscarlas ahí y decir, ah, mira, aquí está estas promesas para mí, esta es para mí. Y una de las promesas que yo las creo es esa, que Dios está con nosotros. Yo creo que Dios está con nosotros y que Él no nos va a dejar y que no nos va a desamparar porque estamos a punto de tomar toda la posesión que el Señor nos entregó en nuestras manos y no vamos a tener miedo porque, eh, como, como estaba recordando hace un momento, nosotros nos estamos reuniendo aquí por 21 días a orar y a interceder por, por nosotros mismos acá y clamando a nuestro Señor, aunque el enemigo diga, ah mira esos! Nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que aunque los tiempos que vengan sean difíciles, lo vamos a obtener. Amén. El Señor le dijo, toma Jerico, pero no toques nada de ese lugar. A excepción de los metales que aparecen como el oro. Y me preguntaba, y quisiera eh, que cada uno nos preguntáramos, ¿qué tan importante es cuando Dios nos dice, no tomes eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros, esa primera ciudad que el Señor conquistó o que el Señor derribó a través de la obediencia, se la entreguemos a Él. Dice el versículo 19 del capítulo 6 de Josué: dice, Mas toda la plata y el oro de, y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Muchas veces, amados hermanos, en nuestra vida, con las muchas cosas que batalla el pueblo de Dios es entregarle las primicias al Señor. Y yo no le estoy hablando de su dinero. Yo no le estoy hablando de ni siquiera de los diezmos, no. No le estoy hablando de eso. Lo que le estoy diciendo es, amado hermano, de que en cada victoria que el Señor gane en nuestra vida, tenemos que recordar los que ha sido solamente por la mano poderosa de Dios. Lo que yo le estoy diciendo es de que recordemos, dice que nada puede tocarnos y eso también nos puede decir a nosotros que eh, todo le pertenece al Señor. Todo. Hay un último versículo que quiero compartir con ustedes, que es Josué capítulo 21, versículo 45. Y le pedí a los muchachos que lo pusieran ahí. Quiero que lo leamos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo cumplió. Todo. ¿Sabe por qué? Porque obedecieron. Josué aplicó estos dos principios, amados hermanos, y yo quisiera que los, los guardáramos como un tesoro que el Señor nos da. Josué aprendió el principio de la obediencia. Obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos es un principio. Y el principio número dos, que son muchos los principios en la palabra del Señor que nosotros podemos descubrir. Dios asume toda responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si nosotros le obedecemos. ¿Cómo le obedecemos al Señor? Le estás obedeciendo al Señor. Yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Quieres obtener las promesas de Dios en tu vida? Yo estoy sordo. ¿Quieres obtener las promesas de Dios en tu vida? Te lo vuelvo a preguntar. Amén. Yo quiero obtener las promesas del Señor en mi vida. Yo, yo, yo confío que el Señor, que a pesar de toda dificultad que yo haya pasado, el Señor siempre me ha protegido y me ha guardado. Hasta el día de hoy, el Señor ha estado conmigo. Y yo le quiero desafiar a usted, así como Josué desafió al mismo pueblo, que, porque Josué dice la palabra que él entregó toda la tierra. En, uno de, en una década de cada la, de las ciudades que él conquistó hubo alguien que se quiso pasar de listo y se escondió el oro. ¿Sabe qué le pasó? ¿Murió? Él y toda su casa. Por eso nosotros, porque hay bendiciones en nuestra vida que son muy personales, Dios nos bendice a cada uno de diferentes maneras, pero hay bendiciones que nos bendice como pueblo. Y como pueblo nosotros estamos desafiados a seguir trabajando, unidos. Como iglesia necesitamos ahora unirnos y trabajar todos juntos. Trabajar de la mano, levantar el nombre del Señor Jesucristo. Porque lastimosamente, amados, el Evangelio muchas veces ha sido corrompido y tenemos que aceptarlo. Muchas personas están predicando falsos evangelios, falsas esperanzas y no poniendo la esperanza en aquel que es el verdadero, nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros nos debemos. Y a causa de esos, hermanos, muchas personas no... Quieren saber nada del evangelio. A causa de esas de esas personas. La gente no quiere saber nada. De, de, de las iglesias. Pero yo quiero decirles. Si nosotros le creemos a Dios. Estoy totalmente convencido. Estoy persuadido. Y, y, y yo quisiera que usted estuviera también convencido. De que Dios. Lo que prometió. Todo. Lo va a hacer. Todo. Dentro de la congregación oramos para que el Señor levante hombres y mujeres, niños, jóvenes, que conquisten las promesas de Dios. El Señor puede usar diferentes métodos, pero el principio es el mismo, la obediencia. Porque todas las ciudades que, que, que Josué conquistó, fueron a cada, cada ciudad tenía un, un, un método diferente. Pero el principio siempre fue el mismo, la obediencia. Usted puede preguntarse, bueno, yo no, no, no he alcanzado mucho. Haga al Señor Jesucristo. Que pelee por usted. Y los hermanos y los amigos que nos sintonizan a través de de las cámaras, si no conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, quiero decirte que es el momento de que lo conozcas. Es el momento para que lo hagas el Señor de tu vida porque el Señor tiene muchas bendiciones para, para, para ti, para tu familia, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Por eso nosotros queremos exaltar siempre el nombre del Señor en este lugar y yo quiero recalcar eso, que ninguna persona puede alcanzar las promesas de Dios. Ninguna persona puede alcanzar una bendición si no solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. El Señor prometió estar contigo. Y así como lo dijo en el libro de Josué, nadie podrá ser de frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente obedece la palabra del Señor. Y será la única manera que podrás ver que las bendiciones que Dios tiene para tu vida, las podrás ver con tus propios ojos. Tus hijos y los hijos de tus hijos podrán disfrutar de las maravillas que Dios tiene para ti. ¿Habrá alguien que quiere creerle a Dios? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y le decimos al Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Señor, así como le dijiste a Josué, creemos que tú estás con nosotros. Creemos que tú bendices nuestras casas y sobre todo, Señor, que tomamos posesión de la tierra a la cual nos has dado. Ruego, Señor, por cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, para que nos bendigas y nos lleves hacia adelante, Señor. Señor, queremos obedecer tu palabra, sabiendo y reconociendo que solamente tú recibes la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego por aquellos que están comenzando a caminar en este camino, Señor, para que les des la fortaleza, les des la sabiduría y sobre todo las fuerzas para ser obedientes a lo que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y Amén. Hermanos, estamos despedidos. Gloria a Dios.